0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne « Enseigner le flanc en ligne ». Dans ce nouveau podcast, on va répondre à la question d'une abonnée qui s'appelle Laurence. Une question qu'on pose énormément... Euh, sur la chaîne et sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est followjérémyyt, mon pseudo. Je répète, follow followjérémyyt. Alors, ça n'a rien à voir avec cette chaîne, c'est un peu plus privé le contenu que je mets dessus, mais on ne sait jamais, si vous voulez me poser des questions en privé, vous pouvez toujours le faire sur ce compte Instagram. Et euh, sur la chaîne, bien sûr, sur, en commentaire de cette vidéo. Alors, le souci de la spécialisation, c'est ce, ce dont on va parler dans ce podcast. Je vais lire, Je vais lire sans plus attendre le commentaire de Laurence. « Coucou Jérémy Combien prendrais-tu pour une heure de coaching en privé J'ai plein de questions. Déjà, je suis paumé par rapport à quel genre de cours je veux faire. Je suis vraiment bonne en autographe et en littérature, mais c'est pas un truc qui s'enseigne vraiment en ligne. Si je fais des cours de conversation, je me dis comment je vais réussir à me distinguer puisque plein de gens et plein de profs de FLEU font déjà des cours de conversation. Je te remercie, Laurence. Alors, question très intéressante de Laurence. On va répondre à ça tout au long de ce podcast. C'est une question qui est assez évidente, assez simple, que beaucoup de profs me posent, mais en même temps qui okay, est, la réponse est assez complexe. Alors, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre par rapport à cette question, et en même temps, il euh, y a, euh, voilà, je vais apporter ma, ma réponse très personnelle par rapport à cette question. Avant juste de commencer ce, ce podcast, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite, qui s'appelle trois jours pour se lancer en tant que prof de flan en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si vous êtes prof de FLE, alors euh, vous avez une petite expérience en présentiel par exemple, vous avez enseigné euh, dans quelques instituts, vous avez voilà, donné quelques cours de français dans votre vie et vous souhaitez vraiment devenir professionnel, c'est-à-dire commencer par la voie la plus rapide de devenir 100% indépendant Gagner votre vie, choisir vos élèves, euh, gagner même très bien votre vie, choisir euh, vos élèves, euh, où vous voulez enseigner, euh, et fixer votre propre taux horaire, choisir euh, les cours que vous voulez, enfin vraiment avoir la liberté totale euh, d'enseigner en ligne. Je vous accompagne à travers ce programme, avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action sur trois jours, tout ce qu'il vous faut pour débuter. Profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description, et c'est une formation qui est 100% gratuite. Alors, pour répondre à la question de Laurence, sur la spécialisation. Donc en gros, Laurence, dans son commentaire, elle me demande, euh, alors elle parle de ses atouts, elle est consciente de ses atouts, elle parle de l'orthographe, de la littérature, et aussi pourquoi pas des cours de conversation. Donc elle parle de trois choses différentes. Les cours de conversation, elle se dit que ça vaut pas le coup, parce qu'il y a beaucoup de profs qui, sont, qui font déjà des cours de conversation en ligne, c'est la vérité. Et moi c'est ce que je vous recommande, d'ailleurs si vous avez suivi ma formation gratuite, je vous recommande de commencer par les cours de conversation, parce que c'est la chose la plus intuitive, la plus naturelle pour un prof. Donc, Les choses qui ne sont pas évidentes, c'est par exemple tout ce qui est grammaire, tout ce qui est... Euh, bah, phonétique, enfin tout ce qui, Là où il faut se former, parce que c'est pas du tout naturel pour nous d'enseigner la grammaire du français, étant donné que c'est notre langue maternelle. Donc, il faut, quand il faut expliquer la théorie grammaticale, les microsystèmes grammaticaux, ce genre de choses, c'est loin d'être naturel évident, en tout cas d'acquérir une méthode pour enseigner la grammaire. À ce propos, j'ai sorti une formation sur la grammaire récemment, qui s'appelle Grammaire Pro. La même chose, je vais me donner le lien dans la description si vous êtes intéressé. Alors, donc, c'est vrai que c'est pas évident d'enseigner de, tout ça, donc on se dit que la conversation c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Et en même temps, elle me parle, elle parle d'orthographe et de littérature. Alors, la littérature c'est vraiment un truc à, à part entière qu'on peut enseigner, c'est la vérité. C'est quelque chose qui peut même être intéressant, c'est une spécialité intéressante. Par contre, l'orthographe c'est pas vraiment une spécialité parce que c'est quelque chose voilà qui euh, qui va qui va de soi en fait, qui va avec la langue. Mais c'est pas quelque chose qu'on va voilà. On peut faire des cours d'orthographe, c'est vrai. Mais voilà, il n'y a pas vraiment... C'est pas un besoin primaire, quoi. C'est pas comme la conversation. La littérature, même chose, c'est pas un besoin primaire. Donc c'est vrai que sur ces trois spécialités, moi, ce que je recommanderais de faire, ce serait de commencer par les cours de conversation. Euh, c'est ce que je recommande à tous les profs. Après, la question que me pose Laurence, elle est vraiment légitime, c'est-à-dire... Il y a déjà énormément de profs qui le font. Alors, à quoi ça sert de faire de la conversation Alors, on le voit bien, en fait, dans son message à Laurence, qu'elle est un petit peu, elle se pose beaucoup de questions. Elle sait pas trop comment commencer, elle pas trop comment faire. Et euh, elle a complètement raison, parce qu'en fait, on se dit, voilà, comment je peux faire des débuts, euh, Je sais pas trop. Pff, je, je réfléchis à vraiment mes atouts, etc. Comment je peux me démarquer Et donc, euh, toutes les questions qu'elle se pose, elles sont vraiment légitimes. Mais moi, le premier gros conseil que j'ai à vous donner, si vous êtes dans la situation de Laurence, ou même à Laurence en elle-même, c'est de ne pas essayer vraiment de vous démarquer dès le départ. En fait, c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de se dire, il faut absolument que je trouve ma spécialité, que je me démarque et que ça marche tout de suite. Mais il ne faut pas penser comme ça. En fait, il faut, limite, commencer, faites comme tout le monde. Faites de la conversation. Ne cherchez surtout pas à être original. D'accord Il faut bien commencer quelque part. En fait, votre spécialité, votre euh, tout ce que vous faites, en fait, le fait de vouloir sortir du lot, le fait de plaire aux étudiants, tout ça, ça va venir après. Mais il ne faut pas tout de suite commencer à se dire, « Voilà, je veux à tout prix euh, super bien gagner ma vie, euh, plus de demi euros par mois, me démarquer, euh, tout faire parfaitement, être un super prof, etc. » Tout ça, ça va, ça vient avec l'expérience, bien entendu. Mais voilà, il faut commencer quelque part. Et le plus important au début, c'est de prendre du plaisir. Quel que soit ce que vous faites, en fait, si euh, elle veut faire de la littérature, pourquoi pas euh, Moi, je conseille quand même de faire un, un domaine où il y a vraiment de la demande, une, une grosse demande générale. La conversation, c'est très bien pour commencer. Pas besoin de se prendre la tête, d'accord donc, en gros, c'est en faisant et en passant l'action qu'on va arriver à trouver des idées, qu'on arrivera à trouver sa spécialité, et en fonction du feedback qu'on a. Parce que quand on débute, on n'a pas assez de retour des étudiants. On pense être très bon en littérature, et on se rend compte que finalement, les étudiants, ils nous prennent pas pour la littérature, ils vont nous prendre pour carrément autre chose, d'accord? Donc voilà. La spécialisation, c'est pas vous qui allez la décider, en fait. Parce que vous, vous avez votre point de vue à vous, mais il va falloir voir par rapport au marché, par rapport à la demande des étudiants et par rapport à est-ce que les étudiants, par rapport à qui vous êtes, votre personnalité et là où vous êtes fort, ils vous prennent par rapport à ce que vous pensiez, là où vous pensiez être bon, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour euh, Laurence, la littérature, ou par rapport à quelque chose que vous soupçonniez pas du tout C'est-à-dire, euh, bon, là, la conversation, c'est quelque chose auquel elle a pensé, mais je sais pas, ça peut être euh, même la grammaire. Peut-être euh, elle se dit être, ne pas être fort en, en grammaire, mais peut-être que si ça se trouve, les étudiants, ils vont venir pour ça. On ne sait pas. D'accord Moi, au début... Euh, la grammaire, c'était pas ma spécialité, et même le DELDALF. Et finalement, les étudiants, ils venaient de plus en plus vers moi, par rapport à la, à la grammaire, justement, au DELDALF. Donc, euh, comme quoi, euh, bah voilà, faut, faut jamais se, se former, se fermer de porte, et c'est un petit peu le marché qui va un petit peu vous, bah, vous faire trouver votre spécialité. Donc voilà, moi, moi le meilleur conseil que je puisse donner, c'est commencer avec du simple, le plus évident, la conversation, et petit à petit, trouver votre spécialité. Petit à petit, par rapport à votre aisance et par rapport à ce qui se passe, vous allez vous adapter par rapport aux étudiants à la, à la demande et vous allez vous créer une base d'étudiants par rapport à là où vous êtes fort et là où vous prenez bien sûr beaucoup de plaisir. Mais voilà, comme je le dis souvent, c'est plus important de répondre à une demande importante par rapport au marché et faire attention quand même par rapport à ce que vous vous aimez, ça peut être bien, mais faut faire attention quand même parce qu'il y a beaucoup de profs de fle qui veulent enseigner le fausse, le français sur objet spécifique, qui veulent enseigner, je sais pas, moi, le français du football. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup des dizaines et des dizaines d'apprenants qui veuillent apprendre le français football. C'est pas un besoin vital, c'est pas quelque chose, voilà, qui faut faire attention. Et puis tous ceux qui s'intéressent pas au football, bah du coup ils vont pas venir vers vous. Donc c'est aussi euh... Euh, le problème de Laurence, c'est que si elle enseigne que la littérature, ou encore en tout cas qu'elle se spécialise là-dedans, elle se ferme la porte à tous ceux qui ne s'intéressent pas à la littérature. C'est pour ça que les cours de caractérisation ça marche si bien, euh, et notamment Abdou de Flippies a fait énormément de ressources sur la conversation, sur tous les sujets qui sont importants pour pratiquer le français, que ce soit la gastronomie, la musique, les réseaux sociaux, parler de sa ville, de ses passions, enfin j'en passe, il y en a énormément, mais tout ça c'est universel, il y a très très peu de chances pour que ça n'intéresse pas les gens, ça peut arriver, moi je suis tombé sur des apprenants qui n'aimaient pas parler de réseaux sociaux, mais voilà un apprenant qui n'aime parle, qui pas parler de gastronomie, c'est quand même extrêmement rare. C'est pour ça que ça marche si bien par les conversations et que on peut tout de suite arriver à percer. Alors quelque chose de maintenant extrêmement important et ça va être vraiment la chose dont je veux vraiment parler dans ce podcast qui va faire la différence d'ailleurs, c'est qu'en fait, faut pas trop se prendre la tête avec la spécialité. Et là, même si c'est légitime de se poser la question de la spécialité, c'est vraiment la chose, c'est vraiment le dernier de nos soucis en fait quand on enseigne le fleu en ligne. Je vais m'expliquer. En fait, le, la spécialité elle va intervenir après. C'est-à-dire vraiment si vous voulez passer au niveau supérieur. Parce que arriver à, à un petit peu gagner sa vie, et gagner de l'argent, c'est pas parce que vous n'êtes euh, pas spécialisé, si vous faites de la conversation, c'est pas ça qui fait que vous n'allez pas y arriver. On a fait une interview avec William là il y, a, il y a deux semaines de ça sur la chaîne. Je vais mettre le lien en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller, euh, la voir, c'est une interview de 50 minutes. Où on voit bien que William, lui, il part de 100 diplômes, il a fait de la conversation et il arrive quand même bien à gagner sa vie, alors qu'il y a une concurrence énorme. Et ça continue, il arrive quand même à trouver des méthodes pour bien euh, arriver à fidéliser ses étudiants et arriver quand même à se démarquer. Donc, c'est pas trop le problème de ça. En fait, la spécialité importe peu, la spécialité va intervenir un peu plus tard pour vraiment se démarquer de la masse, mais quand vous avez déjà un certain succès. Mais c'est pas la première chose qu'il faut se dire, de vouloir se spécialiser dès que vous commencez. En fait, ça va venir un petit peu après. Par contre, la chose qui est indispensable et qui fait que vous allez vraiment réussir dès le départ, c'est votre capital humain, c'est-à-dire votre personnalité en tant qu'humain, votre capacité à bien vous entendre avec vos étudiants, et c'est ça qui fait que vous allez fidéliser vos étudiants sur le cours moyen, long terme. D'accord Ça va être votre personnalité. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin, bien sûr, d'être le meilleur prof du monde. Il n'y a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de faire les cours les, les mieux du monde. Moi, je vous ai enseigné ça dans ma formation qui s'appelle devenir virtuose du flan en ligne. On a vu comment préparer des super cours, etc. Et c'est bien. d'aimer ce qu'on fait, le, je pense que le fait de vouloir s'améliorer, de faire des super cours, c'est quelque part indispensable, pour montrer que vous aimez ça, pour chercher quand même à ne pas stagner et à proposer de la qualité. Tout ça, c'est important, on va pas se mentir. Mais c'est pas la chose la plus importante. Parce que les étudiants qui vous aiment, ils vont revenir vers vous pendant des mois, des années, parce que ils aiment qui vous êtes en tant que personne. d'accord Et même si votre contenu et ce que vous enseignez, euh, vous vous prenez la tête et vous essayez de faire les meilleurs cours du monde, vous allez vous rendre compte que même quand vous improvisez un cours, ça va pas faire différence. Et au contraire, des fois, en improvisant, vous allez avoir plus de succès que si vous faites les meilleurs cours du monde que vous préparez pendant des heures. Pourquoi ça bah, Tout simplement parce que je viens de vous le dire. Les étudiants, ils sont plus intéressés pour, par vous, entre personnes, pour qui vous êtes, plus que par le contenu que vous proposez. Je fais une petite analogie rapidement. C'est comme si, voilà, vous regardiez des, des youtubeurs. J'imagine que vous regardez des youtubeurs sur YouTube. Moi, j'adore regarder des youtubeurs. Je suis abonné à plus de 500 chaînes YouTube. Eh bien, il y a beaucoup de youtubeurs. Je les regarde pas parce que bah parce que j'aime leur contenu évidemment j'aime leur contenu ils apportent de la valeur et c'est pas un contenu qui ne m'intéresse pas du tout euh, si demain mon youtubeur préféré commence à faire du contenu sur les je sais pas moi un truc qui m'intéresse pas du tout l'équitation par exemple j'y connais rien je suis pas très intéressé par ça bah il y a des chances que je regarde pas forcément et évidemment il faut que je sois intéressé par le sujet mais pour moi c'est pas le plus important c'est à dire que si j'adore la personnalité du youtubeur il me fait découvrir quelque chose que je ne connais pas du tout eh bien, parce que j'adore ce youtubeur, eh ben, ça va m'intéresser. Donc comme quoi, ce qui est important, c'est vraiment la personnalité et la relation que vous avez avec la personne plus que par le contenu que cette personne propose. D'accord Moi, euh, j'ai essayé énormément de choses différentes hein, pour euh, pour enseigner, que ce soit en présentiel ou en ligne. Euh, cours de conversation, de la grammaire, un peu plus euh, euh, de cours généraux, euh, du delta de, des cours enfants. Et je me rendais compte que peu importe ce que j'enseignais, ce qui faisait la différence, c'est juste que j'avais réussi à mettre les apprenants à l'aise de par ma personnalité, de par, j'essaye en tout cas, de, voilà, de paraître sympathique à, pour l'apprenant. Et c'est ça vraiment qui faisait une grosse différence, en fait. Et euh, vraiment, il y a tellement d'apprenants, ça fait plus d'un an que je les, je les ai, euh, Croyez-moi euh, que je prépare mon cours ou pas, euh, ils s'en fichent un peu. À partir du moment où c'est moi, ils savent que, qui je suis, je suis égal à moi-même. Euh, voilà, j'essaie je, 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 d'être toujours de bonne humeur et qu'ils passent un bon moment, qu'ils apprennent le français et puis il puis n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc euh, voilà. Maintenant, la, la question c'est comment. Euh, Comment paraître pour quelqu'un de sympathique, comment vraiment faire passer un bon moment, etc. Effectivement, il faut être quand même quelqu'un de d'avoir une certaine prestance, d'avoir un certain charisme. Mais je me fais pas de soucis. Hein, la plupart des profs qui suivent cette chaîne maintenant depuis un an, ils se sont lancés sur Italki, ils ont été euh, assez bombardés dès le début avec beaucoup d'étudiants, etc. Parce que souvent c'est des gens très sympas et voilà, vous n'avez pas trop de soucis à, à décoller. Et, euh, et voilà. Après, pour tout ce qui est professionnalisme, faire des meilleurs cours. Euh, trouver sa spécialité c'est quelque chose qui vient après qui vient avec l'expérience qui vient avec la réflexion il n'y a pas de réponse miracle en fait je ne peux pas donner à Laurence une réponse miracle je ne peux pas dire à Laurence euh, vas-y euh, fais de la littérature etc si ça te plaît etc non je ne vais pas dire à Laurence fais des cours de bah, si moi je pense qu'elle devrait faire des cours de mais encore une fois voilà, il ne faut pas se prendre la tête quel que soit commencez par le plus évident et affinez votre spécialité petit à petit voilà la meilleure chose évidemment si vous avez l'idée de fou dès le début et que vous pensez que c'est la meilleure idée bah faites -le. Après, vous aurez le feedback euh, qui ira avec. Si vous arrivez à vous spécialiser des départ, évidemment que ça marche. Je vais pas vous dire de ne pas le faire. Mais pour moi, c'est pas la première chose. Euh, voilà, c'est pas le focus principal. C'est pas sur la spécialisation. Le focus principal, quand vous commencez, c'est est-ce que je vais réussir à faire passer un énorme bon moment à mes apprenants Est-ce qu'ils vont apprendre efficacement le français et atteindre leurs objectifs Est-ce qu'ils vont revenir vers moi pour des cours parce qu'ils sont satisfaits, ils en veulent plus Voilà, C'est vraiment la, la, la première des choses. D'accord. par contre évidemment il y a des erreurs à éviter ce que j'avais dit aussi dès le début hein, avec ma, ma formation devenir nomade digital de fleu. c'est qu'il faut pas faire 36 spécialités c'est-à-dire que des fois vous avez plein d'idées euh, vous dites, ok, je vais faire de l'orthographe, de la littérature, de la conversation, du delf, des enfants. Là, c'est une énorme erreur. C'est de proposer 30 000 spécialités. Aussi. Au final, les étudiants ils viennent pas vers vous parce qu'ils se disent, ah bah ok, ce prof en fait il propose tout et au final il propose rien parce que s'il propose tout, il bah, il peut pas être spécialisé quelque part. Moi, je lui fais pas confiance. Moi, je vous recommande de prendre une seule spécialité, voire deux grands maximum, et de capitaliser là-dessus. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait seulement cours généraux de français et cours de conversation. C'est tout. Et j'ai gardé ça pendant longtemps, avant de proposer un peu plus, euh, ou même carrément d'enlever ce que j'avais déjà fait pour faire euh, pendant. Moi j'aimais bien faire des marathons, c'est-à-dire. Voilà, pendant un an, je faisais des cours généraux. Au bout d'un an, bien sûr, j'avais fait un bon paquet de cours là-dessus. Et je lançais un nouveau cours où j'allais faire que ça. J'avais fait un marathon de Delve d'Alf pendant un an et puis un marathon des enfants pendant un an ça ça peut ça peut être pas mal mais euh, voilà c'est c'est une autre école moi je vous recommande de vraiment vous 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 attacher à une seule spécialité ou deux maximum et euh, et de vous faire votre euh, votre expérience à partir de ça voilà euh, pour la personnalité là ce que je vous ai décrit pourquoi c'était important et tout il y a il y a Tom d'ailleurs Tom d'apprendre une langue j'ai fait deux vidéos avec lui sur la chaîne il y a une vidéo qu'on avait fait il y a à peu près un an, on parlait de son parcours sur Italki, comment il avait fait, a réussi à donner plus de 4000 leçons depuis 2014, à être à 40 euros l'heure, Et on avait fait un live aussi sur la chaîne, sur les stratégies pour enseigner sur les plateformes en 2022, je mets tous les liens en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à les voir. Et bien Tom, il a sorti une vidéo justement hier, qui parle de ce que je viens de vous dire là, sur la personnalité, et pourquoi c'est si important pour se spécialiser, pourquoi c'est vraiment ce qui fait la différence, plutôt que de faire des super bons cours. Alors lui, il parle pas de spécialisation au sens où est-ce que j'enseigne la littérature ou l'orthographe, mais il, passe, il parle plus du côté, est-ce que le plus important c'est de faire les meilleurs cours du monde euh, ou pas Et évidemment, il vous dit que non, il vous dit que la personnalité c'est le plus important, il l'explique le, il très très bien, c'est assez, euh, assez bien fait. Je vais vous mettre quand même le lien de sa vidéo en haut à droite de l'écran. Voilà, merci d'avoir suivi ce podcast et merci à Laurence si elle écoutait ce podcast également. J'espère que euh, Laurence, ça t'aura convaincu en tout cas. Et toutes les personnes qui sont dans le cas de Laurence, qui viennent de débuter qui se posent la question, euh, est-ce qu'il faut que je me distingue ou pas voilà, euh, encore une fois, le fin mot de, de ce podcast, c'est euh, ne pas se prendre la tête et commencer par quelque chose. La conversation, en l'occurrence. En tout cas, il y a une formation gratuite trois jours pour s'enseigner centre de fleu en ligne qui vous donne toutes les astuces pour débuter. Enfin, moi, je me suis mis à la, dans la peau, dans votre peau, euh, comme euh, voilà, comme si voilà, je débutais la première fois que j'avais pas du tout d'expérience euh, et de me dire qu'est-ce que j'aurais fait si vraiment je voulais enseigner le fleu à partir de zéro. Et c'est à partir de ça que j'ai créé justement cette formation gratuite. Donc euh, premier lien dans la description si vous êtes intéressé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un très prochain podcast, une très pro prochaine vidéo, un prochain live sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy, ciao, bye, bye